0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, der Podcast von Filmfans für Filmfans. Mein Name ist Sascha und an meiner Seite ist wie immer der. Peer. Hi, Peer, grüß dich. Hi, Sascha. Peer, wir müssen heute über schwer politisch bedenkliche Filme
1: sprechen. Wieso? Wieso, ja. Mein Gott. Ist doch ganz klar. Frauen gehören am Herd, der Mann gehört an die Waffe und alles andere ist egal. Mit 100 durch die Innenstadt. Die 80er sind zurück.
0: Die 80er sind zurück und können die 80er eigentlich besser präsentiert werden als von jemandem, der nicht Honig isst, sondern Bienenkautper?
1: Du meinst der, der, wenn er ein Ei essen will, das Huhn pelt?
0: Genau der, der, der gestern verstorben ist, aber heute schon wieder deutlich auf dem Wege der Besserung.
1: Dann kannst nur... Schack Norris sein.
0: Genau, also wir gehen ultimativ in, ja man muss es sagen, nach so vielen Jahren die Trash-Ecke der 80er. Canon Group, wir haben hervorragende Kritiken bekommen. Vielen Dank dafür aus der Community zu den Top 5 Canon Films, dass wir da ja wirklich ein paar Perlen rausgezogen haben. Da haben unsere Hörer nicht mit gerechnet, Per. Das kann man schon sagen.
1: Ja, ist auch schön, wenn die... Bräute durch uns den einen oder anderen Film vielleicht entdecken oder auch wieder neu entdecken.
0: Genau, und wir werden also spätestens bei Folge 100 werden wir alle Top 5 davon gereviewt haben, weil da sind so viele schöne Filme dabei. Ein davon, damit starten wir heute, nämlich auf Pers Wunsch einen Chuck Norris Film Missing in Action. Und... Ähm an der Stelle, ja, oder beziehungsweise auf meinen Wunsch, mit der Idee, dass wir einen, einen Canon-Film machen. So rum ist richtig. Per äh, Frage am Anfang zu dem Film, die wir immer haben, bevor wir jetzt gleich in die Details einsteigen, als du ihn dann jetzt gesehen hast in Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge. Ja. Wie war's?
1: Wie war Also Mir hat der Film erstmal wie immer noch Spaß gemacht, muss ich ganz klar sagen. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, den Film könntest du heute nicht mehr so bringen. Auf keinen Fall.
0: Erzähl mal ganz kurz für alle, die die den noch nicht gesehen haben und das nach unserem Podcast machen werden, warum. Es ist einfach,
1: ja, wie soll ich sagen, das sind so Sachen wie das politische Bild. Weltbild, wie gehe ich jetzt mit Asiaten um? Wie gehe ich mit einer Bewältigung eines Kriegstraumas um? Wie gehe ich mit Frauen um? Also wenn sich Chuck Norris dann auszieht und mitzusetzen, so dann kommt, wie drehen sie sich um? Ich bin ein bisschen schüchtern, weil so ein Bengel ohne Hose verschlägt ihnen die Sprache. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Sorry.
0: Also man muss es mal ganz äh, klar sagen, wir reden über B-Movies, wir reden über heutzutage sicherlich auch Trash und wir reden über eine Weltanschauung der 80er, die äh, heutzutage zutiefst bedenklich ist. Love it or leave it muss man an der Stelle glaube ich noch mal deutlicher sagen, als bei manch anderen Filmen, die wir besprochen haben. Ähm, ja, und der Film war damals schon grenzwertig und 40 Jahre oder fast 40 Jahre später ist der, ähm, uh, muss man ihn wirklich mit viel Humor nehmen. Aber eine Frage,
1: waren das wirklich für uns auch damals schon B-Filme? Also für mich waren Canon-Filme eigentlich immer so ein Zeichen, ich werde Spaß haben und ich habe die nie als B-Filme angesehen. Ich war auch in dem einen oder anderen drin im Kino.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen, dass das damals B-Filme waren. Also natürlich vom Budget her waren es keine, keine Blockbuster-Filme, ähm, aber es waren für uns sicherlich auch keine B-Filme. Hm, Produktionskosten waren 2,5 Millionen Dollar damals. Der Film konnte trotzdem recht aufwendig und professionell aussehen, weil die kompletten Dreharbeiten komplett auf den Philippinen stattgefunden haben. Das hat eine Menge Produktionskosten gespart. Allerdings brachte das so ein paar andere spannende Effekte, weil man hat irgendwie typisch Kennfilm halt. Man hat Chuck Norris bestellt. Man hat den Regisseur bestellt an der Stelle, Joseph Zito. Und hat ganz vergessen, dass auf den Philippinen zu der Zeit Regenzeit war. Das heißt, immer wenn man Regen gebraucht hatte, war das optimal, weil das eigentlich immer geregnet hat. Aber für die Szenen, wo man so Regen gar nicht gebrauchen konnte Tja, die musste man schieben und schieben, weswegen diese Produktion am Ende auch doch ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Das ist so typisch Kennenfilms, ne? Also ganz viel gemacht, aber manchmal halt nicht mit dem ganz durchdachten Plan.
1: Ist natürlich ein guter Einstand, wenn du als Schauspieler auch dann gerade deinen ersten canon drehst. Weil Missing in Action war ja nun mal der Grundstein für die canon Und der hat sich ja auch nicht äh, da schlecht bezahlen lassen. Also wenn man bedenkt, nur für die Unterzeichnung des Vertrages, dass er jetzt, ich glaube sieben Jahre waren es, für Canon, äh, ja ein exklusives so eine Sache, aber für kennen drehen sollte, hat er nur für diese Unterzeichnung des Vertrages schon eine Million gekriegt. Mit der Hintergeschichte, Hintergrundgeschichte, jeder weitere Film spielt ihn auch noch eine Million in die Kasse. das war damals viel Geld, ne? Das war verdammt viel Geld. Und ja, Missing in Action war ja nicht nur das Problem mit dem Regen. Das Problem war ja noch ein anderes, nämlich das Partnerstudio Warner Brothers, was denen ja auch noch ein bisschen Probleme bereitet hat.
0: Ja, da kommen wir auch gleich mal zu. Bevor wir jetzt weiter in den Film einsteigen, ne, Love it or leave it, ich würde euch ganz gerne mal die Rezession des Lexikon des internationalen Films vorlesen. Und dann wisst ihr, ob ihr danach äh, überhaupt Spaß an dem Film haben werdet oder nicht. Die Story ist gespickt mit rassistischen Durchhalteparoden und von eindeutiger politischer Parteinahme bestimmt, wobei dem Zuschauer suggeriert wird, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ein menschenverachtendes Machwerk.
1: Gut, Ronald Reagan wird es geliebt haben.
0: Genau, also der, die Republikaner in Amerika fanden diesen Film ganz toll. Ähm. Für uns Europäer ist es sicherlich eine damals gute Actionunterhaltung gewesen, mit so viel Abstand heute, muss man ganz klar sagen, wenn ihr B-Movie-Action-Trash mit Chuck Norris haben wollt, der immer noch meines Erachtens nach gut gealtert ist, ihr könnt den Kopf ausschalten und hinterfragt das alles nicht so, habt Spaß, seid dabei, schaltet ein. Für alle anderen, ah, lasst lieber die Finger weg, da gibt es Filme, die etwas äh, zugänglicher sind wir steigen mal ein in den Film, ganz kurz zur Handlung. Die ist ja in zwei Minuten eigentlich komplett für den ganzen Film erzählt. Chuck Norris spielt James Braddock. Der hat im Vietnamkrieg, äh, war der in einem Gefangenenlager, konnte dort entkommen, kommt zehn Jahre später nach Vietnam zurück, weil er herausgefunden hat, dass, dass, dass da immer noch amerikanische Soldaten gefangen sind. Und ähm, da er da irgendwo ziemlich alleine ist auf weiter Flur beschließt er auf eigener Faust, die zu befreien. Und zieht dann in den Kampf, um seine amerikanischen Soldatenkumpels zu befreien. Ich glaube, das reicht an Handlung. Viel mehr passiert da nicht. Der Rest ist, äh, müsste ich jetzt irgendwelche Gewehre nachmachen oder so. Ja, das ist eigentlich die Handlung von Missing in Action, oder?
1: Richtig. Und wer jetzt glaubt, man hätte jetzt einfach nur billig Rambo 2 kopiert. Nee, Rambo 2 kam ein Jahr später mit der ähnlichen Handlung.
0: Wollte gerade sagen, also wenn ist Rambo 2 eher so... hm? Aber Rambo 2 ein Jahr später, per ist ja ein guter Hinweis. Du kannst uns direkt vielleicht am Anfang mal mitnehmen auf die Reise zu der Abgrenzung Missing in Action von 1984 und dem Prequel, was danach kam, Missing in Action 2, die Rückkehr 1985. Denn da gibt es so eine Studio-Besonderheit, typisch Kennenfilms halt.
1: Ja, Canon ist damals hingegangen, hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz den Eigenvertrieb ihrer Filme übernommen und hatten damals eine Partnerschaft mit Warner Brothers, was dazu auch führte, dass die City Cobra von Canon Film über Warner veröffentlicht wurde und man hatte da bei diesem Film Missing in Action eine kongeniale Idee laut deren Meinung, dass die eigentlich Teil 1 und Teil 2 drehen und in Teil Zwei sollte es eigentlich die Rückkehr nach Vietnam geben, wo er dann noch weitere äh, Kriegsgefangene befreit. Und in Teil 1 wollte man eigentlich seine Herkunftsgeschichte zeigen, wie sehr er im Kriegsgefangenenlager gelitten hat, wie er sich dann dort mit den Wärtern auseinandersetzen musste, wie er dann auch sich befreit hat, um wieder in die Vereinigten Staaten zurückzukommen. Und Warner Brothers hat an diesem Film gesehen... Und hat gedacht, ach du Scheiße, das kann man nicht zeigen. Der Film ist grottenschlecht. Das ist äh, Geldverschwendung vom Herrn. Den bringen wir nicht raus. Und dann ist man halt hingegangen von Canon Seite und hat gesagt, ja, aber wir drehen gerade schon die Fortsetzung mit ähm, Missing in Action, so die Rückkehr nach Vietnam, wo er dann als strahlender Held zurückkehren sollte. Dann hat man sich dann von Studioseite dann den zweiten Teil angeguckt und hat festgestellt, ja, der ist besser. Und hat dann für sich die Entscheidung getroffen, wir bringen erst Teil 2 raus. Und wenn der Erfolg haben könnte, wovon wir nicht ausgehen, dann bringen wir vielleicht noch den erst gedrehten Film nach. So, die Geschichte hat dann gezeigt, Missing in Action, die Rückkehr nach Vietnam. Wenn ich jetzt mal den Untertitel reinhauen kann, war ein super Erfolg.
0: Absolut. 22,8 Millionen Dollar hat er eingespielt. Allein in den Vereinigten Staaten. Filmstart war 16. November 1984. Nochmal zur Erinnerung, der Film hat 2,5 Millionen Dollar gekostet. Das heißt, allein in Amerika hat er sein Zehnfaches wieder eingespielt.
1: Richtig. Und das Einzige, was man für diesen Film machen musste, man musste ein paar Änderungen vornehmen, weil man konnte sich ja nicht, wie geplant, auf Teil 1 beziehen, wo er noch in Vietnam war, hat dementsprechend ein paar Änderungen vorgenommen, fällt auch nicht wirklich auf. Ja, und wie gesagt, der Film war ein Erfolg, das Studio hat gesagt, yo, wir hauen jetzt Missing in Action 2 raus, wir nennen ihn dann The Beginning, oder wie in Deutschland hieß, <lacht> Der Anfang. Und war dann nicht mehr so erfolgreich. Und meines Erachtens liegt es auch daran, dass der Film nicht mehr so erfolgreich war. Ja, die Bewältigung des Vietnam-Traumas von Amerika ist im ersten Teil gelungen. Und im zweiten Teil, den die danach rausgehauen haben, wird die Wunde dafür wieder aufgerissen. Und dann wirklich aus einer gerade Anfang heilenden Wunde wird wieder eine offene, klaffende Wunde gemacht. Aber man darf ja nicht vergessen, Vietnam ist für die Amerikaner immer damals das Thema gewesen, wir haben verloren, eine Menge unserer Jungs sind da gestorben und wofür für Noppes?
0: Ja, nicht erfolgreich, Per. der zweite Film spielte nur 11 Millionen Dollar ein, also nicht mal die Hälfte von Teil 1 und dabei hatte der eine deutlich höhere Anzahl an Kopien, die an den Start gebracht wurden weil der erste Teil eben so erfolgreich war, wollten dann unbedingt die Kinobetreiber Teil 2. Ja, und das kann man dann schon hier an der Stelle als, ja, nicht als Misserfolg werten, weil auch hier wiederum tatsächlich die Produktionskosten im typischen, ja, Canon-Branchenschnitt lagen bei zweieinhalb Millionen. Ähm, hat er natürlich dann am Ende auch ein Plus eingespielt, aber im Vergleich zu Teil 1 deutlich ähm, abgestunken. Ähm, was dann auch dazu führte, dann nehmen wir das doch vielleicht direkt mit per Teil 3, der hat dann noch ein bisschen gebraucht, Braddock Missing in Action der kam 88 äh, drei Jahre danach Ähm, gedreht wurde wieder auf den Philippinen ähm, deutlich mit Budgetkürzungen weil der zweite Teil eben auch nicht so erfolgreich war. Deswegen hat auch Joseph Sito, der den ersten Teil gemacht hat, dann abgesagt. Und jemand anders musste dann eben auch ähm, die Regie übernehmen. Nämlich an der Stelle dann ähm, der Aaron Norris, der mit Chuck Norris äh, verwandt ist. Die sogar beide die
1: Idee zu diesem Film hatten.
0: Eingespielt hat der dritte Teil dann am Ende rund 6 Millionen US-Dollar also im Vergleich zu den ersten beiden Teilen Teil mit Abstand am wenigsten. Ähm, dazu gab es da auch noch was Tragisches. Bei einem Hubschrauberabsturz wenn der Dreharbeiten sind auch noch vier Leute verstorben. Ähm, ja, wir waren da auch schon in der Kennen-Endphase, deswegen ist es da nicht mehr zu Teil 4 gekommen. Wenn wir mal so ganz kurz, bevor wir auf Teil 1 jetzt eingehen, mal die Qualität der äh, vier Teile bewerten per, dann muss man sagen, ist der erste schon mit Abstand der beste, oder?
1: Vom Schaufaktor würde ich immer den erstveröffentlichten Film ganz oben ansehen, ganz klar. Zum besseren Verständnis sollte man aber auch den zweiten gesehen haben, der nicht viel schlechter ist. Es ist nur eine ganz andere Art von Film. Der dritte, ja, also diese, ich fahre zurück nach Vietnam und will mein Kind zurückholen. War damals zwar ein heißes Thema, weil es in der Realität halt so war, dass viele Amerikaner, die damals da gekämpft haben, zu dem Zeitpunkt versucht haben, ihre Kinder, die nun mal auch noch da lebten, nach Amerika zu holen. Es war wirklich ein ganz heißes Eisen, aber filmisch, ich mag den dritten gar nicht. Ich komme also wirklich nicht auf den klar.
0: Ja, wir schauen mal jetzt natürlich, also ich sehe es ähnlich, ich finde den ersten mit Abstand am besten, ich fand den zweiten gar nicht so gut, wie viele den sehen und ich finde den dritten genau so wie den zweiten wenig sehenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Wir haben natürlich als Thema Teil 1 heute, deswegen schauen wir mal in Teil 1 und wenn wir dann natürlich schauen, wer da mitspielt, dann schauen wir auf jemanden, der im Action-Bereich eine Kultfigur ist und der dank vieler schlechte Witze, dann noch mal so ein Revival hatte, was ja sogar noch mal zu neuen Filmen geführt hat. Ich erinnere mich an Expendables 2. Die Rede ist von Chuck Norris. Ähm, Ein Lebenswerk-Pair, was schon seinesgleichen sucht, muss man sagen. Der Mann hat tatsächlich nur knapp 50 Filme gemacht. Das ist gar nicht so viel. Andere Action-Darsteller haben da deutlich mehr runtergekurbelt. Aber darunter sind schon ziemlich legendäre Filme.
1: Komischerweise fast alle von Kennen.
0: Fast alle von Kennen. Und auf die schauen wir gleich. Per aber so richtig angefangen hat seine Karriere ja dank Bruce Lee, ne?
1: Richtig. Also Bruce Lee hat, und nein, es kommt jetzt nicht der Hinweis auf die Todeskralle schlägt wieder zu, <lacht> sondern Bruce Lee hat davor, drei Jahre vorher, ähm, als stunt gearbeitet für einen Dean Martin-Film. Und zwar war es auch eine, Kino-Reihe, da gibt es vier Filme von und zwar ist das Matt Helm und da wurde der Film Wrecking Crew oder wie er auf Deutsch hieß Rollkommando gedreht wer jetzt irgendwie so leichtes Kringeln hat ja es gibt so leichte Bezüge auch in dem letzten Tarantino Once Upon a Time in Hollywood zu diesem Film oh ja Jedenfalls ist der gute Bruce Lee hingegangen und hat noch ein paar Standleute gebraucht, die ein bisschen kämpfen konnten und hat unter anderem dafür Chuck Norris engagiert. Jetzt bin ich ganz ehrlich, ich habe gestern den Film gesehen, hier Missing in Action, habe mich dann auch noch ein bisschen kundig gemacht, wie was hat er sonst noch alles gemacht? Habe dann Wrecking Crew gesehen in seiner Filmografie, habe den dann rausgeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn nicht wirklich schnell erkannt, aber egal.
0: Ja, er sah noch ein bisschen anders aus in jungen Jahren. Ja, äh, Du hast gerade aber natürlich direkt die Todeskralle schlägt, wieder zu erwähnt. Per, warum ist das die erste Assoziation, wenn es um den Karrierestart von Chuck Norris geht?
1: Es ist deshalb die erste Assoziation, weil es ist dieser legendäre Kampf im Amphitheater in Rom, ist das, glaube ich, wo Bruce Lee gegen Chuck Norris wirklich diesen finalen Endkampf haben wo Chuck Norris aus dem Nichts auftaucht. In dem ganzen Film sieht man ihn nie. Er spielt auch keine Rolle. Er ist auch nicht irgendwie der große Bösewicht. Er ist einfach nur ein engagierter Kämpfer von den Bösewicht, Entschuldigung. Und es ist halt dieser legendäre Kampf Bruce Lee gegen seinen Schüler Chuck Norris. Und den hat man irgendwie garantiert schon mal gesehen. Und daraus begründet sich dann halt auch seine Karriere. Und daraus begründet sich dann auch sein Bekanntheitsgrad. Weil, Mhm. was war die schwerste Aktion, die Bruce Lee gegen Chuck Norris gemacht hat? Er reißt ihm Brusthaar vom Leibe.
0: (lacht) Ja, das ist ja eine äh, Urban Legend sozusagen. Der Hauptgegner, der große Bösewicht gegen äh, Bruce Lee. Nein, ganz am Ende taucht er auf, hat in dem Film überhaupt bisher keine Rolle und macht dann diesen Endfight weil er da eben engagiert wurde, der sicherlich spannend ist und gut. Aber äh, nein, der war nicht der Hauptgegner und der super Schauspieler. Das war er zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich würde bei Chuck Norris auch mal wirklich in Frage stellen, ob er jemals ein guter Schauspieler wurde.
1: Chuck Norris ist ja auch nie Schauspieler gewesen zu der Zeit. Der war ja einfach nur Karatekämpfer.
0: Genau. Und vielleicht ist Chuck Norris sein Leben lang einfach Chuck Norris geblieben. Per, danach dann so der Durchbruch, der Boss von San Francisco, Kampf der Giganten und dann Breaker Breaker. Das war dann, glaube ich, so der erste Film in meiner Wahrnehmung. Black Tiger, dann vor allem der Bulldozer. Dann kamen so die Filme, womit er sich so langsam seine Karriere aufgebaut hat.
1: Ja, Octagon, auch nicht zu vergessen. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur Bruce Lee, der ihn dazu gebracht hat, sondern es ist ja noch eine andere Hollywood-Legende, die gesagt hat, Junge wert Schauspieler. Und das ist niemand anderes als Steve McQueen, die ja beide Nummer in Bruce Mister Lee... Mr. Cool. Richtig. Weil was verbindet Steve McQueen mit Chuck Norris? Ihr Lehrer, Bruce Lee. Und Steve McQueen hat wirklich gesagt, Junge, wert Schauspieler, daran, darin liegt deine Zukunft. Und er hat es gemacht und er hat auch nicht am Anfang so viel gedreht. Also man darf jetzt nicht vorstellen, bis Missing in Action kam, das war 1984, Todeskrallefahrt 72, dass der dabei weiß, wie viel gedreht hat, nee Nein, nein, gar nicht,
0: gar nicht, und viele von den Filmen, die der da gedreht hat, ob das jetzt Bulldozer war, Octagon hast du ja auch gerade schon genannt, oder wie gesagt, der Boss von San Francisco, Black Tiger, die waren auch nicht wirklich gut, wenn wir ehrlich sind, also das sind so Filme die kann man sich einmal anschauen, Breaker Breaker gehört da auch zu, reicht dann aber auch. Also die
1: Schere zwischen gut und was soll das? ist ja auch bei ihm ganz klar eng beieinander und das noch kurz vor kennen. Wow. Das eine war McQuaid, der Wolf, äh, der Wolf. Das ist einer der ersten norris Filme, den ich als Kind gesehen habe, so eine Mischung aus Western und Actionfilm, der in der heute sicherlich
0: so halt mit seinem Durchbruch gewesen 1983, das war dann auch schon mit David Carradine. So eine Zeit, wo unser Missing in Action dann eben spielt, ne?
1: Ja, aber das ist so ein Film ein richtig genialer Film. Irgendwie auch schon der Vorreiter für Walker, Texas Ranger. Er spielt ja auch hier so ein Texas Ranger. Und das genau. war wirklich ein super erfolgreicher Film, national in Deutschland wie auch international. Aber ein Jahr vorher, und das muss man dazu sagen, es gab ja die Zeit, wo du dann wirklich gesagt hast, boah, ich möchte mal noch einen anderen Chuck Norris Film sehen. Und man hat dann sich die alten Dinge angeguckt. Ein Jahr vor McQuaid, der Wolf, der wirklich nur empfehlenswert ist, kam ein Film wie das stumme Ungeheuer. Oh Gott, oh Gott. Und ich weiß nicht, das ist so ein halber Horrorfilm und ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich habe selten so eine Grütze gesehen.
0: Ja, der hat halt ganz viele sehr äh, nicht gute Filme gemacht, sagen wir es mal vorsichtig so. In den 70ern ist eigentlich ähm, das so, also für Komplettisten, die können sich die 70er-Machwerke nach dem Coming-out durch Bruce Lee gerne angucken ich finde, da ist keiner wirklich so ein Must-Have. Also die kann man alle sich einmal angucken, das ist alles Chuck Norris ohne Mimik prügelt sich durch einen Film mit einer Handlung, die auf den Bierdeckel passt und das Setting wird halt einfach drumherum verändert. Also das ist so, das, das war halt auch so der, zu der Zeit recht üblich. Du hast gerade... M- McQuaid, der Wolf von 83 genannt, so ein bisschen wie so ein Prequel oder so ein Vorläufer zu Walker the Texas Ranger. Das war ja im Prinzip sein Comeback dann nachher, diese Serie. Das ist so der eine Film, der so seinen Durchbruch eben prägte. Und der andere ist halt schon auch Missing in Action, muss man sagen, 84. Das ist so die Zeit, wo ihm der Durchbruch gelungen ist. Wenn man guckt, was er da vorgedreht hat, Filme wie Der Gigant oder ähm, Kalte Wut das stumme Ungeheuer, was du gerade genannt hast, der übrigens bei den Kritikern sehr gelobt wird, aber ich fand den auch furchtbar. Äh, vielleicht sind wir da einfach nicht hell genug für den Film, keine Ahnung. <lacht> ja, Das sind alles Filme, die kann man gesehen haben, aber der Durchbruch ist dann wirklich mit äh, McQuaid, der Wolf und eben auch mit dem von uns heute hier besprochenen Film Missing in Action gelungen. 83, 84. Da ging es dann so richtig los mit seiner Karriere.
1: Wobei der beste Film von ihm ist zur Zeit der Kennenzeit entstanden und ist noch mal zum Kennen. Und das ist Cusack der Schweigsame.
0: Auch ein sehr guter Film, der kam schon 1985 dann. Ne? Und das
1: war der einzige Film, wo er keine negativen Kritiken gekriegt hat. Weder für den Film, noch für sein Schauspiel, noch für die Handlung. Und man kann jetzt darüber streiten, was wäre, wenn. Aber wären mehr Filme wie Cusack der Schweigsame gekommen wäre Chuck Norris zur damaligen Zeit auf einem Level wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gewesen. So war er immer der kleinere B-Bruder. Ja, der macht auch Actionfilme wie wir, aber das ist so unser kleiner Bruder, der die B-Filme macht.
0: Ja, so, so eine Stufe, so mit Dolph Lundgren und Ähnlichem. ne? Die machen auch so, so Actioner, B-Movie, aber hier kein, kein Kassengold wie Stallone und Schwarzenegger und nachher auch Bruce Willis.
1: Richtig. Und sagt der Schweizer, war wirklich ein Kassenmagnet. Das war einer seiner erfolgreichsten Filme.
0: Ich fand in der Zeit übrigens ähm, im selben Jahr äh, Invasion USA, den fand ich auch gar nicht so schlecht. Den kann man sich auch angucken. Der war jetzt kassenmäßig nicht so erfolgreich, war aber auch einer der besseren Filme von ihm.
1: Aber dann haben wir wirklich das Politik Correctness fast super aufgemacht mit diesem Film. Weil Absolut. das ist Rassismus äh, im Kino pur. Äh, von der Handlung ganz zu schweigen. Äh, ja, die äh, Amerik- äh, die Russen machen jetzt die Invasion in Amerika und ganz ist, können wir mal anderes auch Norris eingehen?
0: alleine schlägt sie alle in die Flucht. Ja, es ist Schack Norris halt. Ne? Vor
1: allem ist es ist dann wirklich so ganz kurios. Du hast auf der einen Seite macht der 85 Invasion USA wirklich ein martialisches Werk vorm Herrn, was dumm, dreist ist und man kann den Film nicht beschreiben. Und man kann nur den Kopf ausschalten und sich unterhalten lassen. Sobald man den Kopf einhat, macht man den aus und denkt sich, vor das denn? Richtig. Und ein Jahr später kommt ein Film wie Delta Force. Ja. Und im gleichen Jahr kommt auch ein Film, wo man denkt, was macht der denn da gerade? Dann kommt die Feuerwalze. Ein Film, ja. den ich im Kino gesehen habe und Spaß vor Meeren hatte. Und mich seitdem auch immer wieder frage, warum hat er nie mehr im komödiantischen Bereich gemacht? Ja, okay, die Einspielergebnisse damals. Aber die Feuer, Leider. die Feuerwalze hat mir Spaß gemacht.
0: Also man muss schon sagen, irgendwie, was er da an Drehbüchern genommen hat, das konnte man nicht so richtig verstehen. Weil er war ja mit Cusack, der Schweigsame, oder auch mit der Feuerwalze teilweise richtig unterwegs Aber so Filme wie äh, Invasion USA oder eben auch von uns der heute besprochene Missing Action, äh, die haben ihm auch einen recht zweifelhaften Ruf gegeben. Dazu muss man wissen, dass der auch berechtigt ist von einer anderen Warte. Wir wollen nicht zu politisch werden, aber Chuck Norris ist halt auch überzeugter Republikaner mit der Denkweise der äh, amerikanischen Republikaner und das bedeutet dass er dann eben zum Beispiel, du hast jetzt Ronald Reagan genannt, als Präsident, der damals regierte, dass er eben seine Ansichten sehr geteilt hat. Da gibt es ja so einige Schauspieler, Clint Eastwood ist ja so ein weiteres Beispiel, die da kein Hehl rausmachen, dass sie eben diese politische Gesinnung haben und das in ihren Film auch durchaus einbringen. Eastwood auf einer charmanteren Art und Weise. Und Chuck Norris und vor allem sehr spät in der Karriere und Chuck Norris hier eben Sehr früh und sehr brachial.
1: Wobei man auch da vielleicht Kunst und Künstler ein bisschen trennen sollte. Und auch er hat ja auch das eine oder andere bei Kennen abgelegt an Drehbüchern. Man darf jetzt ja auch mal kurz erwähnen, Invasion USA hätte ja sogar eine Fortsetzung gehabt, die ja auch tatsächlich gedreht wurde. Und wer hat wieder daraus profitiert, dass... äh, dass Chuck Norris einen Film abgelehnt hat. Es war wie bei American Fighter wieder Michael Dudikoff. Weil es war ein Night Hunter, der gedreht worden ist. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von Invasion in USA gewesen. Der leider auch nicht so erfolgreich war, weil es hätte sonst noch einen dritten Film folgen sollen. Aber das darf man auch nicht vergessen. Michael Dudikoff konnte zweimal Chuck Norris werben.
0: Und trotzdem hat er danach nicht mehr viel gerissen. Ja, und ja. dann ist eigentlich so das Karriereloch da, ne? Dann Missing in Action gab es drei Teile, die gingen bis '88. Delta Force gab es einen zweiten 1990. Aber dann wurde es ruhig um ihn. Das, das merkt man einfach. Ähm, ja, irgendwo waren das auch häufig halt sehr eindimensionale Filme. Ähm, er hat dann versucht, es anders zu machen, sag ich mal vorsichtig, mit Sidekicks. Das ist aber doch ziemlich in die Hose gegangen. Oh ja, oh ja. Und dann ist er eher aus der Not gedrungen ins Serienfach gewechselt und hat Walker, der Texas Ranger, gedreht. Per eine Serie, die seine Karriere dann, man kann es schon so sagen, gerettet hat. Weil filmemäßig ist da jahrelang gar nichts gekommen.
1: Es hat nicht nur seine Karriere gerettet, es hat auch dafür gesorgt, dass ganz andere Leute auf ihn aufmerksam geworden sind. Also wenn ich bedenke, dass meine Mutter mit Filmen von Chuck Norris nie was hätte anfangen können, egal ob vor, während oder nach kennen, meine Mutter war ein glühender Fan von Walker, Texas Ranger. Und die hat diese Serie geliebt und das ist nicht so eine kurzlaufende Serie gewesen, die ein, zwei Staffeln hatte. Die ist von 93 bis 2001 gelaufen. Acht
0: Jahre und in der Zeit kann man auch eigentlich alle Filme von ihm vernachlässigen, ähm, die da rauskamen, weil die waren alle eigentlich nichts. Ob das jetzt was wie Hellbound war oder Top Dog, Forest Warrior, The Hitman, lasst es sein. Wirklich, lasst es sein. Ähm, Dann wurde es ganz still um ihn und dann kam halt so dieser Hype. Chuck Norris Witze ähm, damals, das war ja dann nochmal so so eine Phase. Und das hat ja dann auch nochmal dazu geführt, dass er sogar am Ende, er war sehr dagegen, man muss das ganz klar sagen, er fand das furchtbar, dass er so durch den Kakao gezogen wird. Hat da ganz viele Jahre mit gefremdelt und er hat erst wirklich so ganz zum Schluss seinen Frieden damit gemacht. Zum Schluss im Sinne, also er lebt ja noch, aber zum Schluss im Sinne von, zum Schluss seiner Filmkarriere drehte er dann Expendables 2 auf Einladung von Sylvester Stallone. Und ja, das hat dann da so sieben, acht Jahre gebraucht, um mit Chuck Norris Witzen seinen Frieden zu machen. Er
1: macht ja selber einen. Man hat, glaube ich, gesagt, wir bauen irgendwie deinen Lieblings-Chuck Norris-Witz ein. Und der war, warte mal, ja, ey, Danke, dass du uns gerechnet hast. Wir dachten, du wärst tot und eine Schlange hätte dich gebissen. Ja, und nach drei Tagen voller Schmerz, Leid und Qualen ist sie daran gestorben.
0: (lacht) Ja, also es war ein schöner Gastauftritt. Und äh, ich fand es auch schön, dass er sich dann endlich mal durch den Kakao gezogen hat, weil er wirkte schon immer so sehr, als würde er sich sehr ernst nehmen. Ähm, Ich glaube... Ja, ganz kurze Side-Note. Aaron Norris, vorhin schon mal erwähnt, sein Bruder... Hat auch in mehreren Filmen mitgespielt, dank Chuck Norris und halt auch äh, häufiger Regie geführt. Unter anderem dann auch mal bei dem Texas Ranger oder auch bei anderen Filmen. Dem war aber die große Karriere nicht vergönnt. Ja. Kommen wir mal zu unserem Film zurück, Per. Es gibt ja einen sehr markanten zweiten Darsteller. Einen, den ihr da draußen alle eigentlich kennen müsstet. Nämlich M. Emmett Walsh, Peer. Wenn du ihn siehst, was assoziierst du als erstes mit ihm?
1: Den kenne ich. Den kenne ich. Und dann ist man aber überlegen, woher kennst du den? Und ich sag mal so, es wird einem nicht sofort ein Film mit ihm einfallen, weil im Gegensatz zu Missing in Action spielt er nie wirklich so aktiv in einem Film kontinuierlich mit. Und A fand ich sehr schön, wo er nach seinen Kollegen da gesucht hat in Thailand, wo findet er ihn? Ja, im Puff. <lacht> äh, das auch nochmal zu dem Thema 80er Jahre politisch korrekt. Aber ja, woher ja. kennt man ihn? Er hat dann so nette Nebenrollen wie in Airport 77 gehabt, wo er auftaucht. Er war der Arzt bei Fletch 1. Er hat in American Wildcats einen Auftritt mit Goldie Horn gehabt. Mach's noch mal, Dad. Arizona Junior, Bigfoot und die Henderson. Also das sind alles Filme, die kennt man. Ein längeren Auftritt, da hat er auch wirklich ein bisschen mehr machen dürfen, ist, hatten wir letztens mal erwähnt, den Film, du magst ihn nicht, ich habe ihn für mich entdeckt, ist Red Scorpion mit Dolph Lundgren.
0: Ja, genau, ne? Und was ich an ihm besonders beeindrucken ist, der Mann lebt noch, der Mann ist 86 und der Mann dreht noch. Ich habe nämlich Knives Out, Mord ist Familiensache gesehen, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate. Mit Daniel Gregg und Chris Evans in den Hauptrollen. Der ist ja so ein Amazon Prime-Ding kann ich übrigens nur empfehlen und da hat er dann eine Nebenrolle und spielt mit 85 Jahren zu dem Zeitpunkt immer noch weiter, also wirklich beeindruckend, das ist so ein klassisches Gesicht, du siehst den und denkst dir, woher kenne ich den? Der Mann hat in knapp 200 Produktionen mitgespielt ist durch ganz viele Serien schon in den 50ern und 60ern Jahren gelaufen. Das heißt, ihr könnt den schon in den 60ern bei Heiße Spuren oder Bonanza, Der Chef oder wie auch immer die ganzen Serien hießen, ähm, gesehen haben. Oder bei den 70er-Jahre-Serien wie zum Beispiel Die Waltons oder ähm, Sheriff ohne Colt und Tadel äh, dann natürlich da schon in Filmen. Ich zum Beispiel habe den in recht jungen Jahren bei Serpico als Chief Gallagher entdeckt. Den habe ich danach noch mal reingeschmissen und habe gedacht, Mensch, verdammt, das steht da drin, den schmeißt du jetzt mal rein. Serpico ist eh ein genialer Film, wolltest du mal wieder gucken, welche Rolle spielt der denn? Und da war der noch jung im Sinne von, er war nicht mal 40 Jahre alt. Und so geht das dann weiter. Er Ist dann ein bisschen weggekommen von den Serien, hat ganz viele Filme gespielt, aber meistens eben nicht eine Hauptrolle, sondern eher eine kleinere oder etwas größere Nebenrolle. Äh, Dr. Joseph Dolan in Fletch, der Troublemaker, hast du schon genannt. Da ist er auch bei mir hängen geblieben. Er war aber auch der Half in Critters. Ne? Oder ähm, Bigfoot und die Henderson. Dort hat er dann George Henderson Senior, den, den Großvater, gespielt. Auch eine grandiose Komödie übrigens. Red Scorpion hast du gerade genannt. Also das ist ein Gesicht, den kennt ihr einfach. Und ähm, wie gesagt, beeindruckend ist, dass der Mann immer noch dreht und äh, jetzt tatsächlich mittlerweile so ganz viel bei so amazon produktion Knives Out, oder auch bei Sneaky Pete, die Serie. Ähm, der ist immer noch aktiv, finde ich genial. Und Per, der hat hier eine ganz besondere Rolle in dem Film.
1: Ja, er ist so der, ja, wie soll man sagen, Buddy von Chuck Norris ähm, oder alte Bekannte, der Chuck Norris ja dann auch zurück über Thailand nach Vietnam bringt. Nebenbei, Thailand grenzt nicht an Vietnam. Aber Egal, das ist ja egal. Hauptsache
0: Ronald Reagans
1: gut wird transportiert. Genau. Und es ist dann auch sehr angenehm, wenn die Jungs sich wieder treffen, wo es gerade eine Schlägerei mit ihm gibt. Ja, und wie innig diese Freundschaft ist, merkt man ja daran auch, Chuck ist sofort bereit, ihm zu helfen, aus dieser Schleigerei rauszukommen, wenn er mit dem Preis runtergeht für das Überführen von ihm nach Vietnam. Wir starten mhm. mit Summe 1000, äh, mit, sag ich mal, 10.000 Nee, hör mal, ist mir zu teuer, dann kriegt der Gute was auf die Fresse. Äh, 8.000, nee, ist mir zu teuer, kriegt der noch was auf die Fresse. Hör mal, wir waren doch bei 1.000. Nee, dann ist so Peng, noch eins auf die Schnauze. Ja, 1.000 ist okay, okay, jetzt helfe ich dir. Also das ist schon mal nett, wie die miteinander gehen.
0: Ja, absolut, absolut. Aber er, hat eine
1: Eiser- Aber er hat eine eiserne Regel, ich setze keinen Fuß an Land. <lacht> Ich bring dich dahin, aber ich setze dich einen Fuß an Land. Ja,
0: und ich finde halt seine Rolle, äh, das ist so diese Rolle, die Humor reinbringt und die hier für eine gelungene Abwechslung sorgt, oder? Auf jeden Fall. Der Film nimmt sich ja sonst sehr ernst, obwohl er ja eigentlich aus heutigem Blickwinkel totaler Trash ist. Es ist halt der typische 80er Jahre Amerika gegen den Rest der Welt. Ob es Russland ist, ob es Vietnam ist, ist ja egal. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt gab es davon halt so einige Filme. Ähm, du hast ja Rambo 2 schon eben genannt zum Beispiel. Ähm, aber hier ist es eben so, dass dieser Sidekick bringt Humor rein. Und da ja Chuck Norris im Prinzip Chuck Norris spielt, also dem war die Rolle für mich wie auf den Leib gegossen. So habe ich das wahrgenommen. Diese kravum rolle ähm, mit äh, ich habe vor nichts Angst und ich mache alles möglich, selbst die unmöglichsten Sachen. Das war für mich so Chuck Norris 80er. So war Chuck Norris. Das ist natürlich strunzendumm und extrem ernst. Und heutzutage hat das Humor. Damals war das ein ernster Film. Und da hat... Dieser Sidekick eben diesen Humor reingebracht, um diese diese ernste Actiongeschichte auch noch besser zu transportieren. So habe ich das damals wahrgenommen. Heutzutage denke ich mir, der ganze Film ist Hannebüchen und er ist noch der Lustige obendrauf. Ne?
1: Wobei ich mich ja frage, wie konnte Vietnam eigentlich jeden Krieg äh, gegen Amerika gewinnen, wenn die Leute wie John Rambo und äh, Jim Braddock haben? Weil die Leute haben ja schon im Alleingang Vietnam platt gemacht. Die beiden zusammen, also bitte. Von den ganzen ja, anderen gut. Filmcharakteren, die es dann noch in etlichen B-Movies und C-Movies gab, ganz zu schweigen.
0: Du sagst es ja richtig, die Amerikaner haben das so ein Trauma auch verarbeiten müssen in solchen Filmen, das merkt man ganz deutlich. Aber siehst du es ähnlich, dass so der Colonel Braddock im Prinzip so eine wirklich für Chuck Norris ganz typische Rolle darstellt? Uh, straight, schnodrig, klar, durch dick und dünn gehend, alles möglich machen. So war Chuck Norris, so haben wir den erlebt.
1: Das ist so wirklich der Prototyp von allen späteren Chuck Norris-Filmen. Deshalb ist es ja auch interessant, wenn man sich Missing in Action, der Anfang anguckt, wie der Charakter da noch äh, gezeigt wird. Da wird eigentlich eher klar, was die Intention in dem Film, den wir ja hier gerade reden, äh, ist. Aber natürlich, das, was wir in diesem Film zu sehen kriegen, ist so dann die Schablone für alle späteren Filme irgendwie. Jedenfalls von mhm. Canon.
0: Ja, also der Film fängt ja mit ordentlich Krawach äh, an. Ne? Also da ist ja erstmal ordentlich äh, Munitionsverbrauch angesagt am Anfang, damit man direkt drin ist und merkt, der Krieg ist nun mal die Hölle. Ja, so ist es. Das hat dann an der Stelle der Regisseur, auf den gehen wir gleich nur ein, Joseph Sito. Der hat übrigens auch Invasion USA und Red Scorpion verbrochen. Das hat er ganz gut hingekriegt, weil er eben für die damaligen Verhältnisse ordentlich Budget hatte und in den Philippinen, auf den Philippinen eben auch günstige Produktionsbedingungen. Sehr schnell danach, Per, wird aber klar, Braddock ist eigentlich so ein Gezeichneter des Krieges. ne? Albträume, dem geht's nicht gut, der leidet da unter dem Krieg. Also diese moralische Story, die muss dann ganz, ganz schnell rübergebracht werden damit man klar macht, also diese Dämonen sorgen dafür, dass der Typ jetzt gleich eine Kompletteskalation an den Tag legt. So jedenfalls kam es jetzt bei mir an.
1: Ja, so die erste Viertelstunde zeigt wirklich so den typischen, gebrochenen Ex-Vietnam-Menschen. Der das Traumata hat immer noch, ich war im Gefangenenlager, ich habe gesehen, wie meine Kumpels gestorben sind, ich habe den Sadismus der Vietnamesen erlebt und, 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 der dann morgens, fast schreiend im Bett aufwacht, weil er das alles im Traum nochmal durchgeht und er selber ja dann in meinen Augen dafür die Rechtfertigung kriegt, mit der Diplomatengesellschaft wieder nach Vietnam zu gehen, weil er will den anderen Menschen zeigen in der Welt, was da wirklich abgegangen ist und dass da immer noch seine Freunde und äh, Kollegen sind und dann gibt es ja diese schöne Szene ganz am Anfang, wo die diese, vor diesem Gremium sind wo dann mehrere vietnamesische Bauern reingeholt werden und befragt werden, ja, kennt ihr diesen Mann? Und die dann alle so nach dem Motto arbeiten, ja, das ist ein ganz böser Mann, das ist ein Vergewaltiger, das ist ein Mörder, das ist ein Kindsmörder und, und. Da wird
0: ihm natürlich direkt Unrecht getan, weil alle vietnamesischen Bauern sind Lügner und Böse. Ne? Ja,
1: na Moment, das ist jetzt die falsche Aussage. Ich fand es eher interessant, dass er ja. dann da hingeht, an denen vorbei und die alle so den Kopf senken, weil sie es ja nicht gesagt haben, sondern es wird gesagt, sie hätten es gesagt. Und die stehen dann alle so wirklich wie ein begossener Pudel. Und er steht dann vor diesem letzten alten Mann und sagt, hör mal, äh, ich weiß, das tut dir leid, weil das... Kriegt er auch kurz gesagt, dass immer, das ist, und er dann nur sagt, ja, immer alles in Ordnung, ich kann es verstehen. So nach dem Motto, wenn ihr das jetzt hier nicht unterstützt, was die sagen, seid ihr die Nächsten, die im nächsten Graben tot mit durchschnittener Kehle liegen. Wo man auch nochmal die Menschlichkeit von Braddock zeigen will. Was fünf Minuten später passiert, ist eine andere Sache. Weil wer Böses gegen Braddock will und wo Braddock sagt, du bist böse, der hat dann nichts mehr zu lachen. Und ja,
0: man tut ihm ja ganz unrecht, ne? Und an der Stelle, es kommt halt auch heutzutage noch so rüber. Und das meine ich mit diesem sehr klischeehaft rassistischen, alle Vietnamesen sind die Bösen. Da gibt es auch keine guten unter den Bösen, die sind schlicht einfach alle böse. Und Braddock ist halt der der klassische amerikanische Held mit der weißen Weste, wo alles in Ordnung ist. Das wird halt sehr, sehr schnell als Klischee gezeichnet.
1: Also der einzig gute Vietnamese, nein, jetzt kommt nicht dieser blöde Spruch, ne? Der einzige gute Vietnamese ist dort wirklich nur der, der den Beruf des Bauern führt. Entweder sind alle Asiaten da. Also Damen sind, glaube ich, wird es mir irgendwie dargestellt, sind alles Mädels, die in diversen Etablissements arbeiten. Und.
0: Naja gut, und, ganz Bangkok ist im Prinzip ein Puff. Ja, in dem und.
1: Film.
0: Äh, Na, also übertrieben gesagt.
1: Jeder Vietnamese ist eigentlich ein böser Militarist. Nur die Bauern, das sind die einzig guten.
0: Ja, oder wenn er kein Militarist oder Bauer ist, dann ist er halt Verbrecher, äh, zu- Zuhälter oder, oder ein Dealer oder sonst irgendwie ein Betrüger. Aber auf jeden Fall nichts
1: Positives. Ne? Genau. Aber es ist ja auch bei dieser kleinen, bei diesem kleinen Symposium am Anfang, da ist ja noch ein sehr bekannter Schauspieler zu sehen. Nämlich Jane Song.
0: Ja der sich unter Wert hier meines Erachtens nach verkauft. Ja, ja äh, unterfiel- ehrlich
1: sind. Also ich habe schon Schlimmeres mit ihm gesehen, klar. Es ist so, derjenige, der hätte hier Sulu in Raumschiff Enterprise spielen können, wenn nicht George Takei das gemacht hätte. Aber das ist so man, Mann, ja, ja, den kennt man. Der hat in diversen Serien mitgemacht, wie Genie. Hat aber auch in Filmen mitgemacht wie Chinatown, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug den hast du dann auch ein Jahr vor Missing in Action oder im gleichen Jahr gesehen in Die Herrschaft der Ninja. Er spielt dann immer so, ja, zum Teil doch den bösen Asiaten. Hier Big Trouble in Little China, da war er der ganze große Oberbösewicht.
0: Ja, kommen wir zum Film kommen wir zum Film noch mal zurück. Im Prinzip ist es dann so, dass Chuck Norris merkt, hat eh alle böse sind, außer er. Und Diplomatie ist für den Arsch, ne? Das ist halt alles so ein abgekatertes Spiel, was eh nicht zum Erfolg führt. Ganz spannend ist ja auch die Szene mit der Diplomatin. Erst ist er da total verhalten, weil er ist ja eine Diplomatin und Diplomatie ist Blödsinn. Ja, ich bin der Obermacho und ich löse das mit anderen Mitteln. Und dann macht er die einfach mal so klar. Ne?
1: Ja, Moment. Er, was heißt klar? Er geht dahin. Sie meint, er will sie klar machen. Im Großen und Ganzen braucht er nur eine Ausrede, um jetzt auf Erkundungstour zu gehen, weil ihm die ganze Diplomatie-Sache da gehörig auf den Sack geht, auf gut Deutsch gesagt. So kann man das sagen, ja. Den interessiert nicht, was da geredet wird, ob es jetzt heißt, ja, wir haben Gefangene oder nein, wir haben keine Gefangene. Für ihn ist klar, da sind Gefangene. So, also ist es für ihn so die Sache. Er geht dann nachts auf Erkundungstour, mal eben ins Privatgemach von unserem äh, Kollegen Hong, der da den General spielt, der das ganze Symposium leitet. Und hält ihm das Messer an die Kehle, so nach dem Motto, so, du sagst mir jetzt, wo die sind, oder ich schneide dir die Gurgel durch.
0: Also ganz anders als Diplomatie. Diplo, was? Genau.
1: So, und was passiert? Ganz klar, ja, man versucht ja am Anfang noch zu zeigen, ja, so ganz böse ist unser Bredoc nicht. Ja,
0: und ist ja auch noch ein guter Lover, ne? da komme ich nochmal zur Diplomatin zurück, weil das sind schon zehn, die sind dann wirklich absurd, das muss man ganz klar sagen. Ja,
1: wobei die Idee ist ja ganz klar, durch ein Missgeschick stirbt ja der General, er flüchtet zurück ins Hotel, landet dann wieder bei der anderen Diplomatin, die Tür wird aufgerissen, wo ist, äh, ja der ist hier, äh, war der die ganze Zeit da, ja, äh, der ist nicht weg gewesen, nein, ja, dann kann dir das nicht gewesen sein. Äh, sie werden des Landes verwiesen.
0: Ja, also, ja. 80er, Denkweise der 80er. Die Frau ist dann gut, um ein in bet alibi geben. Ja, macht, macht Chuck Norris noch so im Vorbeigehen. Ne? Das ist dann wirklich so der O-Ton, der hier so rüberkommt. Wir zitieren das nur, das stellt natürlich nicht unsere Meinung dar. Also so viel zum Thema auch der Rolle der Frau. Das hast du ja am Anfang angedeutet hier im Film. Ja, und dann äh, kommt so der Moment, wo er dann eben dafür sorgt, dass seine Rettungsmission startet. Ähm, Dazu muss man sagen, dass äh, Sito als Regisseur sich dann so die restliche Action nach dem starken Opener so für die letzte halbe Stunde aufbewahrt. Und da dann M. Emmett Walsh als Buddy-Sidekick, als alter Kumpel und als, ich sag mal, Beschaffer von allem, was er so braucht, dann in Szene setzt, per was beschafft denn der so? Da sind ein paar lustige Sachen dabei. Also
1: als erstes geht es mal darum, dass man ein schönes Speedboot braucht.
0: Ja, aber nicht irgendeins.
1: Ja, das Speedboot vom Herrn. Schön bewaffnet. Ein
0: kugelsicheres Gummispeedboot.
1: Mit hai vorne auf jedem einzelnen der Bojen. Auch da nett, äh, das Ding soll nachher am Anfang 20.000 kosten. Und wieso kriegt er es billiger? Jetzt sind wir bei 80er-Jahre-Logik, weil er ist auf diesem Boot, hat das Maschinengewehr in der Hand, legt an und sagt, Hör mal, was soll das kosten? 20 durchziehen, was? Äh, 18? Er überlegt lieber nochmal. Man einigt sich, glaube ich, dann auf <lacht> 5.000 oder 7.000. Ist ein faires Geschäft. Also wenn man mir eine Knarre am Hals hält und sagt, äh, kriege ich das auch billiger? Natürlich ist es meine freie Entscheidung, dass ich dann sage, natürlich. Und einen Helikopter brauchen die Jungs noch. Darf man genau. auch nicht vergessen.
0: Ist natürlich überhaupt gar kein Problem, den nochmal eben zu besorgen. Und zwar mit besonders großer Reichweite.
1: Natürlich.
0: Ja. Also ihr merkt an der Stelle dann, M.M. Äh, Walsh hat da nicht nur eine lustige Rolle, eine launige Rolle, sondern ganz besondere Aufgaben. Er besorgt Chuck Norris alles, was der braucht. Und ähm, Jetzt wundert ihr euch, wir haben so über die Anfangsminuten äh, gesprochen. ne, So ähm, die erste Kriegsöffnungsszene, dann die, diese Nachdenklichkeit, dieses Drama, 15 Minuten. Dann haben wir ein bisschen was dazwischen besprochen. Das geht aber auch nicht so lange. Und jetzt reden wir über die letzte halbe Stunde, wo Action ist. Ja, dazwischen ist auch Leerlauf, Per. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
1: Leerlauf. Also für den, also sie füllen die Leere noch immer vernünftig, so dass ich nicht sage, ja, ich gehe jetzt mal 10 Minuten auf Toilette und mach da was.
0: Nee, das nicht. Aber es passiert jetzt auch nicht permanent was. Sondern die Action ist wirklich dann in der letzten halben Stunde. Der Film geht irgendwie um die 100 Minuten, glaube ich.
1: Ja, also es, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich gedacht habe... Also ich hatte den Film wirklich in Erinnerung, die werden länger in Vietnam. Und stell fest, da sind die erst so im letzten Drittel. Habe ich fest dann für mich doch gesagt, oh Mann, da hast dich jetzt aber deine Erinnerung deutlich getäuscht.
0: Das ging mir aber auch tatsächlich so, ne?
1: Und es geht natürlich am Schluss wirklich Ratsfax also ab dem Moment, wo die wirklich in Vietnam sind, äh, geht es ja wirklich nur noch darum, ganz schnell die Jungs da aus dem Kriegsgefangenenlager rauszuholen. Sein Kollege kriegt ja am Schluss auch noch mal, weil er betritt ja nicht festen Boden, auch noch mal sein Hero. Nein, wird er,
0: wird er nie tun.
1: Er nie Nein, tun. also mal, ich mache das, aber ich betritt keinen Boden. Nur mit du weiß äh, er kriegt ja am Schluss auch noch so seinen Heldentod, indem er ja Braddock mit den befreiten Kriegsgefangenen Feuerschutz gibt. Und auch da nochmal, ja, ich mag vielleicht so der eine oder andere sein, der nicht alles so koscher macht, aber ich bin Patriot, ich sterbe für unsere Jungs. Und die Jungs sind auch so das einzige Mal, wo ich gedacht habe, da wird jetzt ein bisschen seltsam. Weil die sind alle gut in Shape. Okay, die haben ein bisschen Schlamm im Gesicht ges- äh, gekriegt. Aber wenn ich mir dann Braddock und seine Kollegen dann in der Fortsetzung angucke und gucke mir die Gefangenen an, die hier befreit werden. Also die sind echt noch gut in Shape.
0: Komisch, ne? Klassischer Filmfehler. Dafür war dann doch keine Zeit, da, also auf sowas Rücksicht zu nehmen. Also ihr merkt schon, hm das das ist ein Film, der kann Laune machen, wenn ihr auf äh, Strunzen doofes Action-Vehikel steht und das bitte nicht ernst nehmt alles, dann muss man ganz klar sagen, Per schafft es Sito schon aufgrund des äh, zur Verfügung stehenden Budgets und seiner Erfahrung, gute Actions zu inszenieren, am Anfang und am Ende. Also zum Beispiel, ähm, wie das Boot da im Fluss rumspringt, das ist wirklich gut gemacht äh, worden. Ja,
1: Ja, wobei gerade das Boot im Fluss, wenn dieses in der Luft gejagt wird, Kommt ja ein, für mich einer der ikonischsten Szenen von Chuck Norris Karriere. Das ist, wo der
0: so extrem diesen, diesen extrem ernsten Blick dann hat. Oder? Nein,
1: das ist die Sequenz und die hast du dann auch hundertmal gesehen, weil wenn du früher eine Canon Film Kassette hattest, wo die ihr eigenes Videolabel in Deutschland oder international haben, war ja immer davor dieser Canon Film Promo Taylor. So, we are dynamite, we are Canon. Und da gab es etliche Szenen, und da war halt diese Szene auch drin, wo du dieses Wasser hast, und aus der kommt dann Chuck Norris mit der gezogenen MG, dann wie ein, ja, wie ein, eine Statue hochgehoben aus dem Wasser und eröffnet das Feuer. Und dieses. Ach, du
0: meinst Chuck Norris? Ja. Chuck Norris war Chuck Norris.
1: Ja, und diese Szene, ich weiß nicht, wie oft ich die gesehen habe, immer durch diese Trailers, und die hat sich so eingebrannt. Es gibt keine Szene, außer vielleicht die eine oder andere Kampfszene aus dem Film hier, ähm, die Todeskarte schlägt wieder zu, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, wirklich wie dieses Ausstehen auf dem Wasser mit der angehaltenen MG und jetzt baller ich euch alle nieder. Wo Sekunden vorher noch die Vietnamesen, die das Boot in der Luft gejagt haben, feiern. Yeah, blöder Ami, wenn du meinst, du kannst bei uns ins Haus kommen. Äh, wir zeigen dir mal, wo Bartel der Most herholt. Es ist auf einmal so, ein Monster erwacht und erhebt sich wie ein Phönix aus der Asche und ballert euch Sch- nieder.
0: schack Norris steigt wie Phönix aus der Asche und jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt schack und... Macht alleine alles fertig. Und ihr hört schon ganz klar heraus, ähm, wenn ihr so auf Chuck Norris und seine Kloppereien steht, kommt er hier deutlich zu kurz. Es gibt eigentlich nur eine Szene, wo er ein bisschen kämpft. Äh, ansonsten geht das hier ganz klar in Richtung Shoot aus, in Richtung Explosionen. Es gibt noch eine schöne Verfolgungsjagd per im Hafen. Die dürfen wir auch nicht unterschlagen. Die fand ich auch ganz nett. Die ansonsten ganz viel Geballer im Dschungel. Ja. ja?
1: Aber der Film endet ja auch, muss man auch mal kurz noch erwähnen, so wirklich für jeden amerikanischen Patrioten in der Realität so super versöhnlich. Weil gegen Ende des Films haben wir ja wieder dieses Tribunal da, mit den Diplomaten, wo dann ganz klar gesagt wird, also nur, wir haben jetzt hier lang genug getagt, wir haben alle Beweise gesehen und es gibt nicht einen amerikanischen Kriegsgefangenen mehr. Und dann geht die Tür auf, wo Chuck Norris auf einmal die Kriegsgefangenen Innenraum führt, wo dann jeder Amerikaner wahrscheinlich, der den Film damals im Kino gesagt hat, ja, so muss es sein. Zeigt der Welt, dass wir die wirklichen Helden sind. Also die werden wahrscheinlich echt mit stolz gefüllter Brust das Kino verlassen haben, in ihrem Patriotismus bestärkt und gesagt haben, USA, USA. Ja, kein Wunder, dass der Film super erfolgreich war.
0: Ja, gar keine Frage, weil es hat den Amerikanern wahnsinnig selbstwert zurückgegeben in einer Zeit, wo sie nach dieser Niederlage das eben nicht hatten. Das klingt jetzt alles zutiefst primitiv und simpel. Ja, so war das damals 1984. Das muss man mal ganz klar auf den Punkt bringen. Und äh, deswegen ist hier Zeitgeist nochmal ganz wichtig. Man kann natürlich den Film, und völlig zu Recht bitte, kritisieren mit seinem total äh, politischen Weg und seinen rassistischen Durchhalteparolen. Gar keine Frage richtig Menschen verachten, kann man ihn nennen. Ich habe nicht umsonst am Anfang diese Kritik genannt, aber wenn man das in den Kontext drückt, dann sieht man, warum die Amerikaner solche Filme gemacht haben. Die waren moralisch tatsächlich am Boden und das Per war tatsächlich ein Film fürs Volk, wo es darum ging, denen zu zeigen, Amerika ist wer, Amerika kann was und Amerika ist vorne dabei. So einfach hat das damals funktioniert.
1: Ja, und das ist ja nur einer von vielen. Und es gibt ja, ich sag
0: nur Invasion USA. ne? Wenn wir uns da noch mal die ähm, Macharten oder du hast ja auch Rambo 2 genannt, ja, wenn wir uns noch mal Joseph Sitos Machtwerke anschauen,
1: also ich k- der Regisseur, ich kann noch, mhm. noch toppen, ich kann es noch toppen. Jennifer Grey und Patrick Swayze. Was assoziierst du mit den beiden?
0: Na, Dirty Dancing.
1: Gut, weißt du, dass die ein paar Jahre vorher schon mal einen Film miteinander gedreht haben? Äh, tatsächlich, fällt mir jetzt
0: gerade nicht ein, nein. Wir
1: haben ein paar Jahre vorher einen Film gedreht, Die Rote Flut, wo auch da hm, schon, schon mal gehört, ja. Da ist es ähnlich wie okay. in Invasion USA, nur in diesem Film ist es tatsächlich so, Amerika wird von den bösen Russen überrannt. Und das Ding ist ein wirkliches rassistisches Teil. Und davon gibt es sogar noch ein Remake, da sind es dann nicht die Russen, sondern die Asiaten. Also, diese Art von Filme, die wird es immer wieder geben, um ja, das Volk, sage ich mal, in Amerika wahrscheinlich auf ihre patriotistische Seite bei Laune zu halten. Und
0: das ist so eine Besonderheit der Amerikaner, und ich wollte noch mal ganz kurz auf die Werke von Joseph Sito eingehen. Da gibt es nämlich gar nicht so viele. Nee. Was man vielleicht wissen sollte, der Mann hat vorher tatsächlich ein Studium der Wirtschaft und der Psychologie abgeschlossen, was man bei diesem Machwerken nicht unbedingt erwarten würde. Das hat mich persönlich sehr überrascht. Hat selber ein Kino besessen und kam daher auf die Idee, dann eben auch Filme zu drehen. Und seine bekanntesten Filme, die er gedreht hat, sind dann eben Missing in Action, Invasion USA, der alles, was wir gerade hier an schlimmer Einstellung schildern, definitiv nochmal getoppt hat. Ja, Red Scorpion, Per, von dir auch schon genannt, ne? Einen Delta Force Teil und Per einen Teil Freitag der Dreizehnte.
1: Richtig, und zwar nicht irgendeinen, sondern das letzte Kapitel.
0: Warum betonst du das so? Was müssen Nicht-Horror-Fans über das letzte Kapitel wissen?
1: Dass es Teil 4 war und wir sind bei über zehn Filmen. Das zum so Thema das ja. letzte Kapitel. Nein. Also, ähm,
0: Joseph Sito hat einen so guten Film gedreht, dass es danach definitiv noch fortsetzt Nein, wird.
1: Freitag der 13. Das letzte Kapitel ist wirklich einer der guten Freitag der 13. Filme mit Corey Feldman. Aber ein Film hast du tatsächlich noch vergessen. Und das ist die Forke des Todes. The Paula. Und da möchte ich nur jedem bitte empfehlen, wenn ihr euch diesen Film angucken wollt, das ist nichts anderes als ein Freitag der 13. Klon, guckt, dass ihr euch den Film aus Australien holt. Weil der Film hat A, die, den Regionalcode free, also den könnt ihr auf jeden Fall gucken, hat eine deutsche Synchro und jetzt kommt das Schöne, er hat eine gute deutsche Synchro, weil in Deutschland ist der Film immer mit der schlimmsten Pornosynchro, die es gibt, veröffentlicht worden. Und kurioserweise gibt es nur einmal eine gute Synchro, die ist fürs Fernsehen gemacht worden und diese ist auf der Blu-Ray-DVD in Australien gelandet. Also wenn, guckt euch den dann bitte über ein Importmedium an.
0: Per, äh, ganz wichtiger side wir müssen ja über Veröffentlichung noch sprechen. Machen wir sonst eigentlich immer Anfang, haben wir jetzt hier tatsächlich gerade mal sein lassen. Missing in Action ist jetzt mehrfach rausgekommen, natürlich, und äh, in verschiedensten Veröffentlichungen müssen wir bezüglich Schnitte da irgendwas beachten.
1: Es ist eine Frage, will man den Film ungeschnitten sehen oder nicht? Ja, man möchte ihn ungeschnitten sehen. Bei Missing in Action ist es so, dass ein paar Handlungsschnitte da sind, auf die man auch verzichten kann. Aber es gibt auch einen ein oder anderen Gewaltcut. Und wichtig ist, so wissen sämtliche Veröffentlichungen, die mittlerweile Aussehen sind ungeschnitten. Auf Blu-ray wie auch auf DVD.
0: Genau, und äh, die Schnittfassungen gehen eher auf Fernsehaufführungen zurück, wenn er im Fernsehen lief, weil da läuft er mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Oder eben auf Video, damals noch von Canon selbst veröffentlicht oder von VMP zum Beispiel, da war das immer geschnitten. Aktuell gibt es von ähm, MGM oder auch NSM Records gibt's dann eben schöne Veröffentlichungen auf DVD Blu-Ray, die alle uncut sind und erschwinglich. Noch erschwinglicher könnt ihr diesen Film aber sehen über Amazon Prime Video im Stream. Denn dort gibt es buchbar für Prime-Mitglieder, wenn ihr ein Amazon Prime-Abo habt, eben das sogenannte mgm paket ähm, für, ich glaube, 3,99 Euro im Monat, aber die ersten 14 Tage sind kostenfrei. Das heißt, ihr habt die Gelegenheit, ähm, das zuzüglich dazu zu buchen, könnt euch den Film anschauen und dann könnt ihr mal schauen, ob da noch einiges für euch dabei ist, denn in diesem MGM-Paket, da gibt es schon noch eine ganze Menge Filme und auch Serien, die einen Blick wert sind, so mit Blick auf Stargate, auf äh, schöne Actionfilme wie Walking Tall mit äh, Dwayne Johnson, Over the Top, den wir ja auch schon bei den Best of Ken drin hatten, Bloodsport, Roadhouse mit Patrick Swayze, Spaceballs, auch so ein Klassiker. ähm, Muss man halt für sich überlegen, ob man dann das Geld investieren möchte in Zukunft, zuzüglich zum Prime-Abo. Da gibt es auch tolle Western wie zwei glorreiche Halunken. Oder auch die glorreichen Sieben. Also in 14 Tagen würde ich persönlich nicht alle Filme schaffen, die da drin sind. Und natürlich ein absoluter Klassiker, American Fighter mit Michael Dadikoff, den man natürlich unbedingt auch mal gesehen haben sollte. Wenn ihr aber sagt, Großteil der Filme kenne ich schon oder habe sie sogar auf DVD-Blu-Ray da stehen, mir reicht es jetzt einfach nur hier Missing in Action zu gucken. Ja, man kann das dann eben auch wieder abwählen. Dann wird das auch nicht verlängert und dann hat man auch keinerlei zusätzlichen Kosten zum Prime-Up.
1: Und dazu möchte ich sagen, nein, wir werden nicht für diese Info bezahlt. Sondern die ist auf unseren Mist gewachsen.
0: Für keine der Infos, muss man ganz klar sagen. Also macht, wie ihr wollt. Ihr könnt euch den auf DVD oder Blu-ray kaufen oder ihr sagt jetzt nach knapp einer Stunde, nee, lasst mal, die beiden haben mich nicht gekriegt. Das ist kein Film für mich. Per, am Ende müssen wir immer einen Film bewerten, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist der schlimmste Film aller Zeiten. Oh mein Gott, den würde nicht mal der Kalkofe bei Tele 5 aufführen. 10 ist die absolute Granate, der obermega geile Film. Den hatten wir zum Beispiel gerade mit Mücke. Wo ist bei dir an der Stelle angesiedelt, auf einer Skala von 1 bis 10, unser Missing in Action mit Chuck Norris?
1: Gute, solide Unterhaltung. Bei mir wäre so eine 6,5.
0: Ja, eine 6 bis 7, da bin ich auch. Ne? Das ist äh, Hirn aus Spaß haben. Entweder gelingt dir das oder gelingt dir nicht. Ich bin ganz ehrlich, jetzt, ich habe den geguckt, kurz bevor wir den gesehen haben, und mir ist es nicht so gelungen. Na, also ich habe den gesehen und ich habe aber auch gemerkt, dass ich nicht so richtig drin bin. Ne? Ich habe dann auch mal hier und da aufs Smartphone geguckt, ähm, weil der eben sehr speziell ist. Und entweder hast du an dem Abend wirklich eine, boah, mir ist alles scheißegal, ich will einfach nur unterhalten werden, Einstellung. Oder du hast die eben nicht. Ich habe den äh, eher so in der Mittagszeit gesehen und hatte die dann nur so bedingt. Von daher, dann fallen natürlich die Kritikpunkte noch mal mehr ins Auge. Ich würde ihm auch eine 6 bis 7, also eine 6,5 geben. Äh, mehr ist er nicht, wobei die meisten Chuck Norris sogar eher weniger waren.
1: So, für die Leute, die sich jetzt über den kleinen Bruch wundern, wir haben passend zum Film tatsächlich hier gerade Missing in Action gehabt und der gute Sascha hat jetzt einen auf Chuck Norris gemacht. Ihm ist nämlich leider der Rechner, ja, ausgegangen, runtergefahren, wie auch immer, der Rechner wollte ein Update haben. Dummerweise hat er es nicht mitgekriegt und er hatte jetzt erstmal die ehrenvolle Aufgabe, das Pfeil zu sichern und das hat hoffentlich geklappt. Jedenfalls würdet ihr uns jetzt heute nicht mehr an dieser Stelle hören, so sodass wir unser persönliches Missing in Action passend zu diesem Film hatten. Sascha, wie geht's dir? Alles gerettet?
0: Ja, alles wie Chuck Norris ganz easy. Ich bin jetzt einmal aus dem Wasser gestiegen mit meiner Uzi dazu. Läuft
1: alles. Und das kurz vorm Ende, gerade auf dem Weg nach Hause und dann passiert das.
0: Eigentlich wollten wir euch nur noch bitten, uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter, Instagram zu folgen und auf unserem YouTube-Channel, wo der Per regelmäßig immer tolle Videos hochlädt, Per. Und besonders toll war das Video zu den Top 5 Kennen. Da hast du dir was ganz Besonderes einfallen lassen. Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Ja, wir hatten ja als vorherigen Podcast uns überlegt, welche Canon-Filme haben uns am meisten so gereizt oder welche sind uns sehr schön in Erinnerung geblieben und da ihr nicht nur immer unser Logo sehen sollt, habe ich mir gedacht füge ich auch einmal schön die Plakate ein, um die Erinnerung richtig aus der Vergangenheit nochmal aktuell in euer Gedächtnis zu brennen und es wäre schön, wenn ihr uns auch mal schreiben würdet, welche Kennfilme sind bei euch so am meisten hängen geblieben und vielleicht gibt es den einen oder anderen Kennfilm, wo ihr sagt Jungs, guckt euch den mal an und erzählt uns was zu diesem oder jenem Film.
0: Genau, vielleicht haben wir auch einen wichtigen Kennfilm vergessen. Per, wir sind am Ende angekommen mit Ausblick auf die nächsten Folgen. Ja. Ja, und ich würde
1: gerne zwei Sachen machen. Äh, Ich bin ich nicht dran zum Wählen. Du hast Missing in Action, also jetzt komm mir nicht so, mein Freund.
0: Verdammt erwischt, dann erzähl du.
1: Weil ich habe gedacht, nach so einem... Männer strotzenden, voll Testosteron geladenen Film, wo das Blei nur durch die Luft fliegt,
0: Mhm.
1: kann ich nicht anders und will was Französisches. Okay. Ich möchte eine nette, kleine, leichte Unterhaltung haben mit einem netten, kleinen, leichten, süßen Kerl, der allerdings mitunter, wenn er im Wut gerät, schlimmer ist als Chuck Norris. Weil, nein, das kannst du nicht machen. Nein! Und ich habe mir so gesagt, wir hatten jetzt Bud Spencer, so einen Held meiner Kindheit. Und ein anderer wäre Louis de Finesse. Und ich bin noch unsicher, in welcher Filmrolle entweder als Gendarme von New York, beziehungsweise nicht New York, sondern als Gendarme von Saint-Tropez oder... In Brust oder Keule, wo er uns zeigt, nur frisches Essen ist gutes Essen. Und da möchte ich dir, wie auch beim letzten Mal, die Wahl überlassen, was wir als Brust oder Keule oder der Gendarme von Saint-Tropez? Die finde ich beide toll, aber ich hätte einen Wunsch.
0: Bitte. Und zwar gibt es noch einen ganz anderen tollen Film, der bald rauskommt. Und dazu gibt es einen ganz tollen ersten Teil, original. Das kann man schimpfen, wie man will. Und ich würde den gerne zeitgleich mit Louis de Finet machen, der ja persönlich einer meiner Lieblinge ist. Und ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich jetzt erstmal niemals darauf kommen, dir diesen Film anzugucken, weil es geht um Basketball. Ähm Sportfilm und Pair. Indianer von Cleveland ging, aber ansonsten schwierig für einen Pair, ich weiß. Veto. Nein, ich erkläre jetzt aber äh, den zweiten Darsteller. Der erste ist Michael Jordan.
1: Immer noch Veto. Ich habe keinen Bock auf Sportfilme.
0: Okay, okay. Wenn ich jetzt die anderen Darsteller gleich nenne.
1: Ja, komm. Jetzt kommt irgendwie noch irgendjemand. Jetzt fangst du mit den zweitbekanntesten an. Ich kenne keine Basketballspieler. Jordan, ja, durch die Werbung. Aber was kommt jetzt?
0: ja. Bill Murray, würdest du, wenn Bill Murray mitspielt, würdest du den Film angucken?
1: Bill Murray spielt Golf.
0: Ja, in dem Film spielt er eben nicht Golf, sondern Basketball. Und was würde ich dir sagen, wenn die Looney Tunes da mitspielen? Okay, ich
1: werde hellhörig.
0: Ja, Space Jam! Space Jam, genau, denn es kommt bald der neue Space Jam mit LeBron James, äh, dem heutzutage besten Basketballer, ins Kino. Und ich würde gerne als kleines Special, müssen wir gucken, ob es zeitlich davor oder nach Louis de Finis passt, gerne das Original besprechen von 1996 Space Jam. Der hat auch noch einen Riesenvorteil, den kann man sich bei
1: Netflix auch noch streamen. Da mache ich dir einen anderen Vorschlag, mein Lieber. Mhm. Da ich mich jetzt nicht entscheiden konnte, welchen Film, machen wir Space Jam als nächstes. Okay. Und den darauf folgenden und darauf folgenden Film suche ich aus.
0: Okay, also dann ein Louis de Funès und dann bin ich mal gespannt, was danach kommt. Ich überlege mal, ob dann Brust oder Keule oder der Gendarme von Saint-Tropez, die sind beide super. Also als nächstes Space Jam mit Michael Jordan, mit Patrick Ewing, mit vielen anderen Basketballspielern, Charles Barclay, die dem Pair alle nichts sagen, mit Bill Murray. Daffy Duck. Mit Daffy Duck und mit ganz vielen anderen Looney Tunes, die mit ihm Basketball spielen. Wir freuen uns drauf.
1: So, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Das Rückspulen nicht vergessen, ist sonst ein Euro mehr fällig. Und das war's, Leute. Bis dann, ciao.